0: 2021년 4월 13일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 일본의 스가 총리가 끝내 후쿠시마 원전 오염수를 바다에 버리기로 결정했습니다 이유는 쉽고 가장 싸기 때문입니다 우리 정부는 절대 용납 못한다 중국 역시 극히 무책임한 행보라고 반발했습니다 그런데 미국은 일본 편을 들고 나섰습니다 이대로 가다가는 2년 후에 막대한 양의 원전 오염수가 그대로 바다로 흘러들어갑니다 그런데 30년간 방류는 계속된다고 합니다 국제사회에서 오염수 방류 막아야 되는데 막을 방법이 있을까요? 탈핵 법률가 모임 김영희 변호사와 알아보겠습니다 전 세계적으로 코로나 상황 심각합니다. 매우 심각합니다. 유럽 코로나 사망자가 100만 명을 넘어섰습니다. 브라질은 하루 사망자가 3천 명에 육박합니다. 국내 코로나 확진자는 이틀 연속 500명대인데요. 여전히 4차 대유행 가능성 굉장히 높은 상황입니다. 절체절명의 위기인데요. 현재 백신 접종 상황은 어떤지 왜 이리 더딘지 접종 상황에 대해서 질병관리청 담당자에게 따져 보겠습니다. 묵은 것을 버리고 새롭게 태어나겠다 선거 이후에 정치권에서 쇄신이 화둡니다 민주당은 원내대표 당대표 새로 뽑고 있고요 국민의힘에서는 합당과 그 여러 방향을 조율 중에 있습니다 청와대도 인적 쇄신을 예고하고 있는데요 정치권에서 불어오는 쇄신 바람 박성준 최영두두 여야 대변인과 들여다보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 정치권에 부는 쇄신 바람 여러분은 어떻게 보고 계십니까 각당 선거 이후에 반성한다 쇄신한다 자성한다 얘기했는데 잘 가고 있나요 잘 들리나요 여러분은 그 얘기가 반성을 누구한테 어디서 뭘 하는 건지 좀 알려주세요 그런 사람도 있습니다 주진우 라이브에도 세심바람 필요합니까? 아 필요하다 이, 이거 좀 고쳐달라 이거는 바꿔달라 이거는 잘라달라 이런 얘기하시면 제가 잘 아, 여러분의 요청 뭐든지 잘 반영하도록 노력하겠습니다 블루스카이님께서 주 기자님 아, 주신 탄산수 잘 마실게요 네, 저희가 주진우 라이브에서 365 프로젝트 하고 있습니다 1년 365일 주라와 함께하는 애청자 여러분 365분께 탄산수 드리고 있습니다 여러분들 모시려고 제가 노력하고 있습니다 김지연님도 주진우 라이브 하는 시간만 기다립니다 퇴근 시간이 1시간 남았다는 얘기거든요 그렇죠 그렇죠 그러면서 듣는 주진우 라이브 최고죠 퇴근길에 듣는 주진우 라이브 괜찮습니다 정치 뉴스로 답답한 속 탄산수로 시원하게 뚫어드리겠습니다 자 일로 보내시면 돼요 샵부7 3공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료니까요 이쪽으로도 많이 보내주세요 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 쇼스. 정상근 기자 와서세요 네, 안녕하십니까. 일본이 끝끝내 방사능 오염수를 바다에 버리기로 했습니다. 바다에.
2: 네, 끝끝내 그런 결정을 내렸습니다. 일본 정부가 후쿠시마 원전 사고로 발생한 방사성 물질 오염수를 바다에 배출하기로 오늘 강렬회의를 통해 결정했습니다. 일본은 배출 전에 이 다핵종 제거 설비 등으로 방사성 핵종을 제거하고 이 물을 섞어서 삼중수소를 희석시킨 채로 방출한다는 라 계획입니다 어, 결정은 내렸지만 일본 원자력규제위원회의 승인 심사 등이 필요하기 때문에 실제 방출까지는 2년 정도 걸릴 예정이고요 어, 2년 뒤에 방출을 시작하면 2041년이나 2051년까지 장기간에 걸쳐서 방류가 이루어집니다 도쿄전력에 따르면 지난달 18일 기준으로 후쿠시마 제1원전 탱크에는 오염수 125만 840여 톤이 저장돼 있다고 하고요 이 업계의 반발을 의식해서 후쿠시마산 수산물 구입 기피나 관광산업에 지장이 발생하면 도쿄전력이 배상하기로 했다고 합니다
0: 그동안 바다에 버리지 않겠다 신기술을 개발해서 오염수 농도를 낮추겠다 여러 약속을 했지만 지키지 않았습니다 일본 정부는 지금 지구와 인류에 큰 폐를 끼치고 있습니다 아주 규탄합니다 우리 정부도 즉각 반발했습니다
2: 네, 강한 유감이라고 의견을 표명했습니다 우리 국민의 안전을 위해 모든 조치를 다해나갈 것이다 라고 했고요 또 일본 후쿠시마 원전 오염수 처리 과정 전반에 대한 투명한 정보 공개 그리고 검증을 강력히 촉구한다고 라 했습니다 그리고 이번 결정에 대한 우리 국민들의 반대를 일본 정부에 분명하게 전달할 것이다 라고 외교부가 밝혔습니다 중국의 외교부도 그 일본이 국내외 반대를 고려하지 않고 주변국이나 국제사회와 충분한 협의도 없이 일방적으로 처리했다면서 라 일본과 가까운 이웃으로서 심각한 우려를 표한다라고 밝혔습니다
0: 그렇습니다 지구는 바다는 하늘도 마찬가지지만 어 일본 것만이 아니지 않습니까 전 지구인이 같이 빌려 쓰고 있는 거 아닙니까 그런데 미국은 일본을 지지했습니다.
2: 네, 미국 국무부는 국제 안전 기준에 따른 것이다라고 했고요. 일본은 여러 선택과 효과를 따져보고 투명하게 결정했으며 국제적으로 수용된 핵 안전 기준에 따른 접근법을 택한 것이다라고 주장했습니다.
0: 투명하게 결정했다고 그걸 어떻게 아세요 미국이? 미국 앞바다에 이걸 오염수를 버린다고 하면 가만히 있었을까요? 안타깝습니다. 항상 일본 편만 드는 미국... 어 안타깝게 생각합니다 코로나 확진자 상황 잠깐 살펴볼까요?
2: 네 오늘 코로나19 신규 확진자가 모두 542명이 나왔습니다 이틀째 500명대입니다만 화요일까지는 주말 검사 건수가 반영이 됩니다 네. 어, 지금 한 사람에게, 한 사람이 이몇 명에게 바이러스를 옮겨는지 보여주는 이 감염 재생산 지수가 있는데 이것이 1.12까지 높아졌고요.
0: 1이 넘어가면 좀 위험한 거예요. 네,
2: 확산세입니다. 이몇주 전만 해도 1.03이 되었다라고 좀 우려 섞인 얘기를 한 적이 있었는데 1.12까지 높아졌습니다. 어, 그리고 검사받는 사람 중에 확진된 비율을 알려주는 양성률도 1.43%까지 올라가서 77일 만에 가장 높아졌습니다. 아 그리고 어디서 감염됐는지 모르는 확진자 비율도 28.2%가 나와서 3주 연속 증가를 하고 있습니다 이 관련 지표가 계속 악화되고 있습니다
0: 더블링이라고 하지 않습니까 지금까지 나왔던 그 확진자 수보다 두배로 이렇게 갑자기 폭발적으로 증가하는 그게 코앞에 와 있다고 전문가들이 계속 우려하고 있습니다 그러니까 각별히 어, 조심해 주시기 바랍니다 네. 그런데요, 정치권에서는 또 백신의 또 안전성 논란 이어지고 있습니다. 이번엔 노바백스입니다.
2: 네, 정부는 이번 달부터 국내 공장에서 노바백스 백신이 생산된다라고 밝혔습니다. 네. 상반기 중에 백신 허가가 나면, 이르면 6월부터는 완제품이 출시될 것으로 보인다고 하고요. 이후 3분기까지 천만 명분의 백신이 국내에 공급될 예정입니다. 국내로 기술 이전이 된 상태에서 백신이 공급이 되기 때문에 좀 백신 수급 안정성이 높아질 것으로 예상이 되고 있는데요 그런데요? 그런데 국민의힘 유니수 의원이 이 노바백스 백신은 세계 어느 나라에서도 사용 허가를 받지 못했다며 라 정부가 도박을 하고 있다 이렇게 주장을 했습니다 조영 원내대표도 얘기했어요 네, 노바백스는 아직 임상이 최종적으로 종료되지 않은 백신이다라면서 온 국민을 희망고문하거나 실험 대상으로 삼으려는 것 아닌지 이해할 수 없는 상황이라고 다 비판했습니다 어, 이에 대해 정부는 당연히 허가가 나오기 전에는 접종하지 않는다라면서, 어, EU나 영국에서 노바백스 허가 절차가 논의되고 있고, 식약처도 관련 자료를 확보하고 신속하게 추진하기 위해 노력하고 있다고 밝혔습니다.
0: 네. 그러면 허가도 안 받고 접종하지는 않겠죠. 그런데, 아무튼 정치권에서 먼저, 앞서 우려를 표하고 있습니다. 오늘 오세훈 서울시장이 국무회의에 참석했습니다. 대통령을 만났어요.
2: 네. 화상 국무회의가 열렸는데요. 이날 처음으로 오세훈 서울시장이 참석을 했습니다. 문재인 대통령이 오세훈 시장에게 당선을 축하드리고 국무회의에 처음 참석한 것을 환영한다고 라 했고요. 이 서울시장은 이 국무회의 규정에 따라서 이 대통령 비서실장 등과 함께 배석자로 참석을 하고 발언 권한도 있습니다. 예, 앞서 문재인 대통령은 어제 오후에 이 배재정 정무비서관을 통해서 오세훈 시장에게 축하난을 전달했고요. 어 국무회의 참석을 환영하며 화요일이니까 그러니까 오늘 만나기를 기대한다라는 메시지를 구두로 전한 바 있습니다. 이에 오세훈 시장은 이 대통령님께 감사하다는 인사를 꼭 전해달라 이렇게 화답을 했다고 합니다
0: 오세훈 서울시장 적극적인 행보를 이어가고 있습니다 국무회의에서 간이 키트 도입을 건의했습니다
2: 네, 오세훈 시장은 오늘 국무회의에서 코로나19 간이 진단 키트 도입과 이 주택 공시가격 제도 개선을 건의했다고 밝혔습니다 아~ 그러면서 이~ 간이 진단 키트에 대해서는 이~ 복지부 장관과 식약처장의 의견 표명이 있었다며 앞으로 서울시와 긴밀하게 논의했으면 좋겠다고 말씀드렸다라고 전했습니다 이~ 공시가와 관련해서도 이~ 국토부 장관 입장은 예정대로 이~ 기존 입장 그대로였다라면서 핵심은 공식가 상승이 아니라 급격한 상승이고 그 점에 대해 많은 국민이 불편과 고통을 호소하는 것 아니겠냐는 말씀을 드렸다 이렇게 설명했습니다
0: 주무부처 장관인 보건복지부 장관은 이 서울시의 가니키트 사용에 대해서 뭐라고 했습니까?
2: 네, 권덕철 보건복지부 장관이 오늘 라디오 방송과 인터뷰를 했는데요 서울과 경기도에서 확진자 절반 이상 나오는데 여기에서 더 폭발적으로 확진자가 나오면 당국이 감당이 안 되는 수준이 될수 있다라며 어~ 유흥시설은 대개 술을 마시는, 마시는 곳이다 보니 이 방역 수칙을 준수하라고 요구하고 또 준수하는 것이 쉬울까라는 생각이 든다라고 말했습니다. 서울시가 가니키트를 유흥업소 입장 전에 이 자가진단용으로 사용하자 이렇게 제안을 한 것에 대해 반대의 입장을 표명한 건데요. 네. 정부가 가니키트 도입을 검토 중이긴 하지만 이 가니키트는 어디까지나 보조수단이지 이 가니키트 결과에 따라 방역에 구멍이 생기면 안 된다라는 입장입니다. 예. 이 권달천 장관은 이 만약 양성이 음성으로 나오는 경우 감염이 전파될 수 있는 요인이 더 커진다라면서 이럴 때 경우는 크죠. 네. 이 보조적으로는 쓸수 있지만 이런 부분들을 어떻게 보완할 것인지 전문가 의견을 더 들어봐야 한다라고 밝혔습니다
0: 네. 민주당 의원들 가운데서 조국 사태 반성문을 쓰는
2: 사람들이 있습니다 네. 이른바 2030 초선 5명이 반성문을 쓰면서 이 논쟁이 촉발이 됐습니다 이 재보궐선거 패배 원인으로 조국 전 법무부 장관이 검찰개혁의 대명사라고 생각했지만 그 과정에서 국민들이 분노하고 분열한 것은 아닌가 반성한다라며 이 검찰개혁은 많은 국민들이 공감하는 정책이었으나 네, 추미애 윤석열 갈등으로 이 국민의 공감대를 잃었다라는 내용의 기자회견을 연바했습니다 네. 어, 이에 오늘 김영진 원내대표 대행이 어, 모두 발언을 통해서 그2030 초선 의원들 문제의식에 깊이 공감한다라고 밝혔고요
0: 재선 의원들도요
2: 네. 어제는 재선 의원 40여 명 그리고 오늘은 삼선 의원 20여 명이 초선들의 입장에 공감한다라는 의견을 냈습니다
0: 검찰개혁은 많은 국민의, 국민이 의국민 공감하는 정책이었으나 추미애 윤석열 갈등으로 국민의 공감대를 잃었다 이렇게 자성했습니다 그런데 일부, 일부 당원들이 거세게 비난하고 있습니다
2: 네, 어제 일부 당원들이 더불어민주당 의원의 고함이라는 제목의 글을 남겼는데요 이 초선들은 당원 앞에 사죄하라라고 주장했습니다 이들은 보궐선거 패배의 이유를 청와대와 조국 전 장관의 탓으로 돌리는 왜곡과 오류로 점철된 쓰레기 성명서라고 비난했고요 이 초선 의원의 공감을 표한 다른 의원들을 향해서도 도로 열린 우리당의 모습으로 비춰진다는 것을 직시해야 한다고 라 비판했습니다
0: 이런 목소리가 있고요 또 다른 목소리도 있습니다 국민의힘 지도부가 올해 세월호 참사 추모식에 참석하기로 했습니다
2: 네, 올해가 참사 7주기인데요 어, 기역식이 안산 화랑 유원지에서 이번 주 금요일에 열립니다 어, 그런데 이날 추모식에 이 주호영 당대표 권한대행을 포함해서 국민의힘 약 20여 명의 지도부가 참석한다 라고 하는데요. 어, 국민의힘 측은 그동안 추모식에 거의 못 갔다라며 이 당의 변화된 모습을 보여드리려 한다 라고 설명했습니다. 어, 국민의힘 지도부가 이 4.16 세월호 참사 가족협의회와 이 행정안전부 등이 정부가 주관하는 추모식에 참석하는 것은 5년 만에 있는 일입니다. 2016년 2주기 행사 때이 당시 새누리당 비상대책위원장에 추대됐던 이 원유철 원내대표가 참석한 적이 있습니다. 있었죠. 네? 그리고 그유원 없었고요. 다만 2019년에 이 황교안 당시 자유한국당 대표가 세월호 참사 일반인 희생자 5주기, 5주기 추모제에 참석한 적이 있었습니다.
0: 문재인 대통령이 청년 일자리에 대한 특단의 대책을 주문했습니다.
2: 네, 오늘 국무회의에서 그 일생에서 가장 중요한 시기에 있는 청년들이 코로나 충격에 가장 많이 노출돼 있다라며, 이 청년 일자리를 하나라도 더 늘릴 수 있도록 정부가 마중물이 돼야 한다라고 말했습니다. 문재인 대통령은 외환위기 당시 청년들의 취업난과 구조조정 한파를 언급하면서 지금의 청년들도 그때보다 못지않은 그 취업난 그리고 불투명한 미래로 코로나 세대로 불리면서 암울한 시기를 보내고 있다라며 그 어려움을 빨리 해소해 주지 못하면 청년 시기를 넘어서 세대 전체가 불안한 삶에 처할 위험이 있다고 우려했습니다
0: 지금 세대 전체가 불안한 삶에 처해서 위험에 처해 있습니다 대통령이 특단의 대책을 내놓으면 청와대와 관계 부처가 열심히 움직여서 특단의 대책을 내놓고 또 일자리 문제에 대해서 좀 해법을 계속 고민해야 되는데 대통령은 얘기하고 주무부처는 가만히 있고 그랬던 경우가 조금 있다는 것도 유념해 주시길 바랍니다. 정부와 여당 목소리를 들어야 됩니다. 세대 전체가 불안한 삶에 처해 있습니다. 처할 위험이 있는 게 아니라 처해 있습니다. 자, 경찰이 오늘 광양시청을 압수수색했어요?
2: 네이 정현복 광양시장의 부동산 투기 의혹을 수사하기 위한 해 네. 압수수색이었습니다 이 정현복 시장은 자신이 소유한 땅에 도로를 내고 이 재개발 토지 보상금을 미리 지급받고 재산신고에서 누락한 혐의를 받고 있습니다 지급받고도 재산신고를 안 했어요 네 부패방지법 위반 혐의이고요 그리고 정현복 시장의 아내와 아들도 같은 혐의로 입건됐습니다 네어 경찰은 압수수색을 통해서 이정현복 시장이 개발 과정에 개입해서 부당한 이익을 얻었는지 수사할 방침이고요 어 여기에 이 친인척 등 5명을 시청 청원경찰과 공무직으로 특혜 채용했다라는 고발장도 접수받고 이 사안도 들여다볼 계획입니다 앞서 정현복 시장은 더불어민주당으로부터 제명당한 바 있는데요 투기 의혹을 전면 부인하고 있습니다 다만 자신의 아내의 땅을 팔아서 자신이 이사장으로 있는 장학재단에 기부하겠다라고 밝힌 바 있습니다
0: 정현복 사장 수사가 어떻게 되는지 지켜보겠습니다 이거 전형적인 부동산 투기고요 전형적인 내노란불이에요 손흥민 선수가 맨유전에서 골을 넣었어요 그런데 인종차별을 당해서 논란이 되고 있습니다
2: 네, 어제 개인 최다 타임 프리미어리그 14억 골을 뽑았는데요 어, 경기 직후에 이 상대팀인 이 맨체스터 유나이티드 팬들로부터 인종차별적 댓글 공격을 받았습니다. 어, 전반 33분 이 손흥민 선수가 이 맨유의 맥토미니 선수에게 얼굴을 가격당해 쓰러졌는데 주심이 바로 경기를 중단하지 않았고 어, 계속 경기가 진행된 상황에서 이 맨유의 카바니 선수가 골을 넣었습니다. 네, 하지만 이 비디오 판독 끝에 맥토미니 선수의 반칙이 인정되면서 골이 취소가 됐습니다. 네,
0: 그래서 메뉴 팬들이 엄청 화났어요. 그래가지고 네. 인종 차별적 발언을 쏟아냈죠.
2: 그렇습니다. 그 손흥민 선수 개인 SNS에 몰려와서 뭐 찢어진 눈이라느니 개고기, 뭐 코로나까지 들먹이면서 인종 차별적 발언을 쏟아냈는데요. 네. 이 토트넘 구단은 리그 차원에서 조치를 취하겠다라고 밝혔습니다. 네, 이런 일이 굉장히 매일 일어납니다. 거의 매일. 네네. 네. 매일 일어나고요.
0: 경기장에 가보면요. 매일 욕설과 이런 혐오스러운 발언을 쏟아내고 있는데 손흥민 선수는 지금까지 잘 견뎠는데요. 그래도 지금 은또 아시아 혐오가 또 심각하고 그래서 좀 슬기롭게 구단 차원에서 그리고 협회 차원에서 좀 해결을 해야 될 텐데 그래서 좀 인종차별이 사라지도록 해야 될 텐데 걱정입니다. 좀 안타까운 소식인데요. 모텔에서 아이가 발견됐어요. 심정지 상태였어요. 아 이거 무슨 내용이죠?
2: 네. 인천의 한 모텔에서 학대를 당한 것으로 의심되는 생후 2개월 여자아이가 심정지 상태로 발견돼서 경찰이 수사에 착수했습니다. 인천경찰청 여성청소년범죄수사대는 아동학대 범죄 처벌에 관한 특례법상 아동학대 중상해 혐의로 부친인 20대 남성을 긴급체포했는데요. 예? 어 오늘 오전 0시 3분쯤 그 아이가 숨을 쉬지 않는다며 119에 신고가 이 부친에 의해 들어왔고 어 소방 당국의 공동 대응 요청을 받은 경찰이 모텔로 출동했을 당시 아이는 의식이 없는 상태였다라고 합니다. 어 그런데 아이 몸에서 멍자국을 발견을 해서요 이 부친을 긴급 체포해서 사실관계를 확인 중입니다.
0: 아동 학대가 분명한데요 모텔에 왜간 거죠?
2: 네, 이 아이와 아버지만 있었던 게 아니고요. 이한살 많은 오빠도 있었습니다. 이렇게 셋이 모텔에서 지내고 있었는데요. 모텔에서 살았군요. 네, 어머니는 사건 현장에 없었습니다만, 이후 보도를 통해 이 친모가 사기 혐의로 지명 수배됐다가 현재 구속된 사실이 알려졌습니다. 어, 아이는, 어, 내추럴로 병원에서 처치를 받았고요. 이 호흡과 맥박을 회복했습니다만, 그 의식이 없고 위중한 상태라고 합니다.
0: 안타깝네요. 네. 도심 한가운데서 리얼 리얼돌 체험장 어유 이런 게 도시에서 이어참어처구이가 없는데 용인 도심 한복판에서 리얼돌 리얼돌 있지 않습니까? 네 네. 아
2: 체험장이 생겼대요. 아 이거 뭐예요? 네, 이 사람 형태의 성기구를 의미하는 건데요. 그렇잖아요. 네, 이 경기도 용인시 기흥국천 인근 상가에 이 리얼돌 체험카페라는 것이 문을 열면서 그 용인지역 학부모들을 비롯한 시민들의 허가 취소 요청이 빗발쳤습니다. 체험카페요? 네 그렇습니다 현재 해당 카페 업주는 불법시설은 아니지만 반대 여론이 거센 상황에서 장사하기 어렵다며 일단 운영은 중단한 상황입니다
0: 부끄럽잖아요 이게 주변에 학교도 많을 텐데요
2: 네 인근 500m 내에 3개 초등학교 2개 중학교 그리고 11개의 유아교육시설이 있다라며 인허가를 취소해달라는 민원이 들어왔고 해당 청원에 4만 명 가까이가 동의를 했다라고 합니다
0: 아 이거 법에는 걸리지 않는가 보군요.
2: 네, 이 리얼돌 체험카페는 세무서에 신고만 하면 영업할 수 있는 자유업종이어서 마땅히 제재할 방법이 없다라는 게 시의 입장이고요. 다만 청소년 유해시설이기 때문에 위반 내용이 있는지 시에서 확인해서 시정명령을 내리겠다는 입장을 밝혔습니다.
0: 네. 좀 확실하게 시정해야 될것 같습니다. 이건 좀 아닌 것 같아요. 체험카페라니요. 리얼돌이라니요. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 오버들 님께서 시사 잘 몰랐는데요 주진우 라이브 들으면서 어디 가서 아는 척좀 하네요 아이고 그러셨어요? 다행입니다 탄산수처럼 시원하게 뚫어주세요 노력하겠습니다 6466님께서 정치권이고 정, 청와대고 세신한다고 난린데 사람만 바꾼다고 해결되나요? 고여있던 생각을 바꿔야 세신되지 않을까요? 그렇습니다 사람도 바꾸고 생각도 바꾸고 아, 네 민심을 따라서 바꿔야죠 2182님께서는 일본도 미국도 자국의 이익만을 위해서 움직이나 보군요 정말 무책임한 나라입니다 이제 바다에서 나온 생산 식탁에서 사라지는 건 아닌지 미래의 지구 참 걱정입니다. 그렇습니다. 걱정입니다. 인류를 생각하고 지구를 생각해야죠. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨. 주진우 라이브. 정치 국권 상황 복잡하죠 깔끔하게 정리해드립니다 여당 야당 크로스로 화요일입니다 최가 박가가 만났습니다 최가 박당 자 여야 여기에서는 최고의 파트너입니다 원내대변인 콤비 두분 모셨습니다 박성준 더불어민주당 원내대변인 어서오세요 네 안녕하세요 최영두 국민의힘 원내대변인 어서오세요
1: 네 안녕하십니까
0: 최영두 대변인께서 여유가 있으시네요 아, 아닙니다,
3: 아닙니다. 여유가
0: <웃음> 네. <웃음> 선거 체류라고다 고생하셨죠 예. 자 재보궐선거 총평부터 들어보겠습니다 먼저 박성준 대변인
1: 총평이라고 하니까요 네. 어, 민심이 무거, 무섭다라는 걸 이번에 정말 느꼈고요 네. 어, 또 한편으로는 어, 이번 재보궐선거가 어, 민당에게 회초리를 이제 국민이 들었는데 잘 맞아야 되고요. 네. 그 맞은 걸 가지고 자성과 이 반성을 통해서 네. 다시 도약하는 계기로 이제 만들어야 되는 시기다. 네. 라는 점을 저희가 뼈저리게 지금 느끼고 있습니다.
0: 네. 최영대 대변인. 네,
1: 네 정말 무서운 선거였습니다. 그렇죠. 민심에 민심
3: 예, 무섭습니다. 예, 민심의 파도가 너무 무서워서 그래서 우리 이제 국민의힘 초선 의원들도 바로 다음날 아침에 네. 바로 국민들에게. 예, 우리의 심정들을 이야기했는데 저는 이렇게 생각합니다 이것은 물론 이제 문재인 대통령과 민주당의 위선과 배신에 대한 이제 무서운 심판이었지만 한편으로는 또 국민의 힘 야당에 대해 야당의 무능과 오판을 또 경계하는 무서운 경종이었습니다 이렇게 네. 생각하고 있고요 어 사실 지난 일요일이 제 마산 제 지역구를 보면은 삼일오 의거에 있어서 마산에서 2 차시 4일구로 이어지는 이제 네. 화성이된4일일 의거 또그 61진이었습니다. 그 자리에서 그런 이야기를 했는데 수많은 열사들, 피와 또 시민들의 땀과 눈물로 이렇게 이룬 민주주의인데 더러 정치와 위정자들이 국민의 기대를 배신하고 또 위선으로 그걸 대가아 줬습니다. 그런 것들을 이제 반성해야 되는 이건 여야의 문제를 넘어서서 여당은 여당대로, 야당은 야당대로 심각하게 반성하고 네. 성찰해서 이제 이 무서운 시민심을 어떻게 어, 채워나가고 그 기대에 응나지 않게 할 것인가. 이무궁과제가
1: 이제 야당에게 많이 옮겨졌다고 생각합니다. 네. 그러니까 선거 패배에 대한 어떤 여러 이제 총평이 있는데 그 원인이 뭐냐에 대한 부분을 아마 이제 잘 분석을 해야 되는 것이죠. 네. 그 부분이 이번에 민당에 주는 경고니까요. 네. 이번 이제 민생 문제라든가 부동산 문제 다 알고 있는 문제인데 이 문제를 어떻게 앞으로 잘 다듬고 또 국민에게 다가갈 수 있는 정책으로 만드느냐 그 숙제가 지금 크게 남아있다고 봐야 됩니다 숙제가
0: 민주당한테 좀더 많은 것 같습니다 초선 의원들이 목소리를 냈습니다 조국 전장과 추윤 갈등에 대해서 어 좀좀 반성한다 이런 입장을 내자마자 또어 일부 지지자들은 또이이 이 비판하고 나섰고요. 이런 부분 어떻게 좀 정리할 수 있을까요? 저도
1: 뭐 초선 의원인데 이제 초선 의원들 입장 이제 발표한 내용에 대해서는 저도 이제 어, 받아들이고요. 예? 그렇지만 이제 저는 아이 문제를 상당히 이제 답변하기도 참 어려운 문제입니다. 그러니까요. 아, 그 지금 앵커께서도 저한테. 질문하는 게 곤란한 질문을 좀 던진 건데 제 개인적인 견해와 더불어서 제가 생각하는 방향을 좀 얘기하는 게 맞지 않을까. 전체적인 부 것보다는 제 개인적인 얘기를 좀 하는 게 맞지 않을까 싶은데 이번 이제 조국 전 장관 문제 또 추윤 갈등에 대한 부분에 대한 초선의원들의 견해는 있지만 저는 이제 본질이 뭐냐에 대한 부분으로 좀 접근해야 될것 같아요. 그러니까 검찰개혁은 왜 나왔느냐 처음에. 네. 그러면 이제 권력기관 개혁인데 네. 우리 사회에 가장 기본적인 것은 국민의 자유와 권리를 보장하는 데 있는데 권력기관 개혁인 권력기관들이 자의적인 권력을 행사해 온 것이 아니냐 네. 이 부분에 대한 어떤 개혁이 있어야 되는 것이고 그것이 이제 검찰개혁으로 넘어간 건데 네. 검찰개혁 하는 과정에 그러면 기존의 기득권을 인 가졌던 검찰의 상징적 인물이 윤석열이, 윤석열 전 총장이 어, 상당히 이제 저항하는 가운데에서의 어떤 그 검찰개혁 갈등이 저는 있었다고 봅니다. 그 과정에서 이제 진영의 논리도 분명히 있었던 것 같고요. 또그 과정에 조국 전 장관의 가족에 대한 얘기들이 나왔는데 기본적인 본질은 이제 권력기관 개혁 중에서 검찰 개혁에 대한 방향은 저는 맞았다고 봅니다. 그것도 여야 입장에서도 수사 기소 분리라든가 검찰 개혁을 어떻게 가야 되느냐에 대해서는 서로 이제 같이 생각하는 분들이 많이 있는데 방법론에 있어서 그리고 이제 거기에 나오는 여러 가지 문제점 때문에 그 갈등 양상이 있었던 것 같고요. 그리고 이제 추윤 갈등에 대한 부분도 이 검찰 개혁을 하는 과정에서는 정부 입장에서는 세련되고 어떻게 보면 원만하게 해결하는 것이 맞죠. 어~ 그런데 그 과정에서 이제 불협화음이 나왔던 거고 그것이 불협화음을 보는 과정에서 시민들이 불편했던 부분이 있었고 그리고 이 검찰 개혁 과정에는 장기 과제기 이 때문에 한편으로는 국민들 입장에서는 이 민생 과제와는 멀리 떨어진 문제를 이렇게 오랫동안 하느냐 이 부분에 대한 문제들이 있었는데 저는 한 매듭은 지어졌다고 봤거든요. 저는 언제 매듭이 지어졌다고 봤냐면 저는 지난 2020년 4일5 총선 때이 네. 부분에 대한 부분은 이제 조국 전 장관 추윤 갈등에 대한 문제 이런 것들은 한 매듭을 지어졌다고 봤는데 이것이 네. 아직까지 이제 상존하는 문제였고 그것이 이제 민심의 반영이었다라는 점에 대해서는 저도 아프게 생각하고 있습니다. 어, 최영두 의원 야권에는 어떤 숙제를 남겼다고 보십니까?
0: 부담은 좀 적을 거예요.
3: 이 야권도 오히려 무거운 과제를 안겼죠. 지금 이제 사실은 민주당 내에서 초선들이 이야기를 제이 하고 며칠 전에 이소영 의원이 재미있는 말씀을 하셨어요. 그 사회자가 뒷북 아닙니까? 그러니까 뒷북 맞습니다. 뒷북 맞는데 늦었지만 지금이라도 고쳐야죠. 이런 말을 했어요. 그래서 늦었지만 지금이라도 고쳐야 되는데 저는 조국 갈등 이런 걸 가지고 이야기하는 걸 보고서 아직 참 여당이. 걱정이다 생각이 듭니다. 같이 국정을 이끌어 가야 되고, 지금 어쨌든 집권 여당인데, 이런 겁니다. 지금 윤석열, 윤석열이랑 윤석열 총장의 문제만 하더라도, 이게 그 과거 적폐수사, 이른바 적폐수사를 할 때는 칭송받지 않았습니까? 그러다가 이 모든 문제가 살아있는 권력을 수사하기 시작한 때부터 문제가 시작됐거든요. 뭐, 검경수사 분리해야 되고, 검찰의 그, 과도한 저, 권한을 완화시켜야 되고, 이런 문제는 다 숙제라고 하는데, 하필은 그것도 살아있는 권력을 수사하기 시작할 때부터 시작돼 가지고 그게 이제 위선과 이중성으로 문제가 지적됐던거 아니겠습니까 그런 것들에 대한 진지한 성찰이 있어야 되고 이제 야당에 대해서도 여당은 이제 여당은 국민들이 심판을 했습니다 심판했는데 야당이 국민들이 심판한 걸 가지고 저 사람들이 아직도 문제라고 이야기하는 것만으로는 국민들이 이제 더 이상 만족할 수가 없게 되 있죠 당신들이 그럼 뭘할 거냐 당신들은 무엇을 보여줄 것이냐 이 사람들이 어 사실 좀 기대를 했는데 위성과 배신으로 우리를, 어, 우리 를 우리 어 마음이 떠났으니까 그럼 당신들은 무엇으로 이 긴급한 국가 상황을 해결할 것이냐 이제 이런 것들을 저희들 답해야 되기 때문에 저희들이 느긋하지가 않고 저희들 마음도 굉장히 급합니다. 급하고 그러나 현실적으로 지금 뭐 서울시장이 됐다고 하지만 서울시 의회가 민주당에 장악되어 있고 또 저희도 여전히 민주당이 압도적인 다수당이다 보니까 뭐가 제대로 되는 게 없고 거기다가 정부의 인식도 크게 변함 같지가 않고 그래서 마음은 다급하고 국민들의 기대는 큰데 어떻게 해야 될 것인지 여러 가지 속이 탑니다.
0: 공호 사원님께서는 국민의힘은 오히려 민주당을 싫어한 게 아니라 미워했던 유권자가 많았다는 걸 부러워해야 합니다. 이렇게 네. 이번에 민주당을 참 미워했어요. 네네. 그런데 저는 뭐가 좀뼈 아프게 받아들여야 된다고 생각하냐면요. 민주당이 개혁만 부르짖다가 개혁도 못 하고 민생 못 챙겼다고 했는데. 민생을 위해서 개혁한 거 아닙니까? 국민들 을 그렇죠. 위해서 네. 개혁했다 한거 아닙니까? 그런데 국민들은 이것도 저것도 아니라고 생각하는 것 같아요. 네, 그죠
1: 그러니까 큰 방향은 몇 가지가 있지 않습니까? 예? 개혁에 대한 방향을 어떻게 할 거냐 이제 국민을 바라볼 때 저는 크게 두 가지가 있다고 봅니다. 하나가 뭐냐면 제가 처음에 얘기한 권력기관 개혁과 같은 경우요. 과거에 우리가 얘기하는 국정원이 됐든 검찰이 됐든 경찰이 됐든 또 한편은 이제 정치 개혁. 상위 차원에서의 어떤 개혁과제는 분명히 있는 거고요 그것은 뭐냐면 역사에 대한 소명의식으로 가는 겁니다 그렇기 때문에 민당, 집권, 여당이 아 이런 개혁은 가야 된다라는 방향 제시를 함께 그 실행을 옮겨서 이 산출문을 내야 되는 것이죠 그것이 하나가 있는 거고 또 한편으로는 이제 국민 저변에 있어서의 삶의 문제 민생 문제, 삶의 개선의 문제가 분명히 있는 건데 중요하죠 그, 그 부분이 이제 이거는 제이 뭐냐면 어 권력기관 개혁과제 같은 경우는 장기과제고요 민생 문제는 단기 과제로서 해결될 문제들이 많이 있습니다. 그런데 지금 이번에 민심에서 드러난 것처럼 부동산 문제 같은 경우는 부동산 부패 문제도 있었지만 세금의 문제가 매우 컸다고 봅니다. 그런데 그런 부분을 부동산 문제를 안정화시키기 위한 어떤 세제에 대한 방법으로 썼는데 그 단기 처방을 했는데 그것이 단기 처방이 사실은 국민들에게 부담이 왔다는 것이죠. 그래서 단기 과제와 장기 과제가 있는데 장기 과제는 저는 지속적으로 가야 될 문제인데 이 민생 문제라고 하는 삶의 질의 문제가 오히려 국민에게 부담이 되다 보니까 장기 과제인 개혁 과제라고 하는 부분까지도 국민들이 이거 뭐하고 있느냐라고 하는 어떤 질타가 있었다. 그렇지만 제가 이 자리에서 얘기하는 것은 민당이고 주또 여당이고 개혁 과제라는 부분에 대해서는 큰 차원에서는 가야 되는 문제고 네. 지금 이번 4.7 보궐선거에 남겨진 숙제는 제가 얘기해드린 것처럼 국민들이 받아들일 수 있는 부동산의 어떤 근절 문제, 그리고 세제의 문제, 세금의 문제, 그리고 또 한편으로는 정말 삶의 질을 개선할 수 있는 이 코로나 극복과 더불어서 실질적인, 어, 경제적인 이득을 취할 수 있는 부분까지도 같이 가주는 개혁정책이 이제 맞아 떨어져야만 국민의 민심이 돌아올 수 있다 이렇게 보고 있습니다. 국민의 힘에서는 국민의당 안철수 대표
0: 문제를 어떻게 풀어야 되는지 모르겠어요. 왜 김종인 비대위원장은 또 가시면서 또 한마디 하셔가지고
3: 이걸 가지고 또 시끄럽습니까? <웃음> 김종인 비대위원장은 김종인 비대위원장 역할이 있었고 또 네. 안철수 전 대, 안철수 대표는 안철 수 대표 역할이 있었죠. 이제 합당해야 될거 아니에요? 예, 어쨌거나 이제 경쟁해서 했는데 경선에서 승리를 이끈 쪽은 안철수 저 김종인 비대위원장 쪽이었고 네. 또 어, 비록 경선에서는 졌지만 그러나 어, 정말 서울시장 선거에서 자신이 후보가 된 것처럼 열심히 해서 승리를 이끌었다는 그 역할은 또큰 것이고요. 네. 그 김종인 비대위원장 이야기는 그런 것 같습니다. 그러니까 자강론, 국민의 힘이 네. 변화 이상의 변화를 스스로 이루지 못하면 은 아무리 좋은 후보를 데려온 들 당신들이 그걸 가지고서 어부지를 얻을 수는 없을 것이다. 그러니 내가 떠나더라도 부디 자강하고 자강해라. 네. 안철수라는 매직을 특화 또다고 해서 그게 당신들에게 큰 힘이 되고 바로 대선 승리를 이어지지 않을 것이다. 우리 대변인은 <웃음> 예. 엄청 멋있게 말해 주시는데요. <웃음> 그런데, 자, 그런데 국민의당하고 합당 문제는 잘되 가고 있습니까? 예, 저는 잘될 거라 생각합니다. 그리고 예. 국민의당에서도, 어, 이런 시일 내에. 네. 아마 서울시 땅위원회의를 한다고 그랬었죠. 예. 예, 그걸 통해서 이야기를 들 테고. 네. 그리고 기본적으로 지금 안철수 대표도 그렇고 네. 또 이번에 박, 우리 저 오세훈 시장이 성할때 그랬지만 다 절박합니다. 이, 이 지금 서울시와 대한민국이 처한 상황을 함께 해결하지 않으면 안 된다. 예. 예 그런데 대한 절박한 인식이 있고 또 국민의당은 지난 총선 때 지역구 후보를 내지 않았습니다. 사실은 당을 합당을 하면은 지역구의 국회의원 나중에 다음 선거 때 국회에 나갈 그렇죠. 사람들까지. 당협위원장 이이이그 그럼요. 자리도 게 그게 네. 굉장히 힘들거든요. 그래서 지분 문제인 게 등장하는데 지금 뭐사무처도 그렇게 크지가 않고 네. 또 지역구 의원이 없기 때문에 지역구 지금 조직들이 후보를 안 냈기 때문에 큰 정책 틀과예 그렇죠. 어떤 그런 명분을 가지고서 그러나 모든 협상은 또 디테일 막상 세부 내용에 들어가면 서로 좀 가는 얼박이 있는 것이니까 시간이 걸리겠지만 네. 조만간 아마 이를 짓거라 봅니다.
0: 알겠습니다. 국민의당 여유 있게 여유 있게 합당 문제를 지금 논하고 있습니다. 민주당은 좀 다급한 것 같은데 일단 지도부
1: 네네. 선출하죠? 지금 오늘요. 이 오늘 오후 2시에 민주당 중앙당사에서 원내대표 선출을 위한 1차 토론회가 열렸습니다. 합동연설이었는데 네. 윤호중 후보가 기호 1번이었고요. 이번 이제 박완주 후보가 나와서 아 비대위 뿐만 아니라 네. 비대위 역할 그리고 앞으로 원내대표로서 지금의 상당히 난적한 문제도 어려운 문제를 어떻게 극복하고 리더십을 확보할 것이냐에 대한 부분으로 오늘 토론회가 이어졌고요. 의원들이 작성한 질문과 또당그 유튜브를 통해서 직접 채팅방을 통해서 질문을 받았습니다. 그래서 그 질문이 사전에 뭐 알고 있는 질문이 아니라 즉석에서 서로 이제 그 질문을 주고받으면서 답변하는 내용들을 들어봤는데 절박함과 지금의 어떤 위기 상황에 대한 인식을 같이 하고 있고요 그이 위기를 극복하기 위한 리더십 문제에 대한 얘기들 많이 했습니다 국민의힘에서는 주호영 원내대표 체제로 갑니까?
3: 네, 지금, 당. 우리 원내대표가 이 5월 29일까지 인가요? 이게 원래 지난번에 개원 국회 하면서 시작된 임기이기 때문에, 어, 예. 원내대표 임기는 5월까지, 5월 말까지입니다. 그리고는
0: 당대표를 뽑아야죠?
3: 지금 이제 조영 원내대표는 이제 권한대행이죠. 당대표 네. 권한, 당대표 지금 없으니까 비대위원장도 떠나셨고, 권한대행으로서 전당대회를 준비해야 되는, 그리고 또 국민의당과 합당을 준비해야 되는 입장이기 때문에, 거기에 이제 현재로서는 선출된 유일한 그당지도부이기 때문에 네. 이 문제에 집중하고 있죠.
0: 윤석열 전 총장은 어떻게, 어떻게 데려오겠다, 어떻게 같이 하겠다, 어떻게 작전을 짜고 있다 이런
3: 거좀 알려주세요. <웃음> 그런 게 이제 작전으로 대결 문제겠습니까. 윤석열 총장이 뭐 정치를 하겠다고 시작해서 이렇게 지금 이 대권주자 반열에 1위로 올라온 것이 아닐 테고 결국에는 저는 시대의 정신 그리고 국민들이 간절히 요구하는 것이 무엇인가를 읽고서 국민의힘도 그쪽 방향으로 변화를 해야 되고 유선석열 전 총장도 그런 시대 정신을 계속 담을 수 있는 무엇인가를 보여주어야이 별의 순간이 지속이 되겠죠. 그런 의미에서 그 절차와 조직의 문제보다는 오히려 큰 국민들의 기대를 담을 수 있는 그런 정신 그런 그런 내용들이 중요할 테고 결국 무엇이겠습니까? 그것은 어 지금 실종된 법치. 그러니까 이게 뭐, 이중적 잣대에다가, 내로남불이 지금 뉴욕 탄주에 소개되는 바람에 세계적 국제 언어가 됐지 않, 않습니까? 내로남불이 문재인 참 정부의 어 이제 뭐, 그트이드마크가 되고 말았는데, 그런 것들을 바로 잡을 수 있는 공정, 정의, 또 법치, 이런 것들이 윤석열 현상의 사실 핵심 주제거든요.
0: 윤석열 현상이 원래 네. 적폐청산 그리고 박근혜 국정농단 사법농단 이런 거를 이게 없애는 거였는데 그렇죠. 지금은 좀 달라졌죠.
3: 이제
1: 그 윤석열 현상에 대한 뭐그 얘기지만 이 사실은 또 검찰의 부분을 바라볼 때 네. 우리나라 이제 한국 사회 가장 큰 권력 집단에 대한 얘기들 많이 논을 하는데. 그러면 이제 검찰이 이제 정치 검찰도 분명히 있다는 얘기를 많이 하고 있지 않습니까? 예. 그러면 윤석열 총장이 자신의 그 검찰 이력을 가지고 지금 바로 대선 정적. 후보에 거론이 되고 후 정치를 한다라는 것 자체가 이건 검찰에 검찰에게는 모욕인 겁니다. 네. 검찰의 중립성과 독립성을 위해서 그 동안에 많은 일들을 해왔던 검찰에게는. 실질적으로 그러한 노력과 어~ 그동안의 어떤 과정들에 대해서 스스로 부정하는 어떤 결과가 나오기 때문에 그 부분에 대해서도 아마 윤석열 총장이 어떤 입장을 내놓을지 좀 봐야 되겠죠 네.
3: 예 이제 이게 사실은 미국 대선에서 보고 하면은 이 검찰총장이라든가 이런 대법관이라는 자리가 네. 정의의 표상이거든요 네. 대법관은 사실 말 그대로 대법관은 영어로 그냥 저스티스입니다 정의입니다 네, 정의 네. 우리 저 검찰총장도 정의의 참 총장이라고 할수 있는 것인데 그러다 보니 사실은 대권에 가까울 수가 많습니다 과거 그~, 그 어, 줄리아니 같은 뉴욕 그, 주지사, 유욕시장 출신의, 뭐, 그런 분도.
0: 지금 정치적으로 거의
3: 망했지만요. 그렇죠. 네. 월스트리트, 월스트리트 그분은 그 분은. 그 당시에는 좋았죠. 그렇죠. 월스트리트 저성사자였거든요. 네. 그 월스트리트 금융사기, 금융범죄를 측결하면서 인기가 올랐던 사람이고. 네. 그게 이제, 지금 특히나, 공, 이, 이전 이 정부 때는 이른바 적폐수사를 한다 그럴 때는 정말 훌륭한 우리 검찰총장님이시다가 이제 그 분도 유명한 말씀이 있지 않습니까? 나는 그 사람에 충성하지 않는다. 나는 검찰총장으로서 이제 검사, 검찰을 주로 이제 무사에 많이 비유를 합니다. 무사, 네, 네. 이 금이 사실 다른 한자로는 다른 금인데 금을 쓰는 사람이라고 해서 네. 무사는 격부를 째지 않는다. 무사는 뭐 원칙에 충실한다 이런 건데 그런 것들이 굉장히 자신을 뽑아주고 자신을 총장으로 만들어준 정치 권력과 정당에 등을 지린 일이고 굉장히 공격을 받을 걸 예상하면서 똑같은 기준으로. 살아있는 권력 울산시장 대통령의 친구를 울산시장으로 만들기 위해서 모든 청와대가 동원되었다는 울산시장 개입 사건 이런 것도 직접 수사에 들어가고 뭐 이러다 보니까 이 권력과 민주당이 다수당이 굉장히 저당이 불편해진 거죠. 그러면서 총장 몰아내려고 거의 2, 3년을 다 썼습니다. 다 썼는데 그게 거꾸로 윤석열 현상을 만들어냈고 법치와 공정화정이 동일한 잣대. 이때는 우리의 조총장님이다가 저 때는 완전히 무슨 뭐~ 그 정청치 검찰이었다가 요런 이중성에 대한 환면에 <웃음> 그 대한 언급은 예.
1: 제가 한번, 한번 하고 넘어가야 될것 같은데요 이제 우리가 조직에 충성한다는 사람들은 굉장히 위험한 겁니다 왜 그러냐면 공조직이라는 건 국가 관료조직이라는 것은 국민의 충성을 해야 되죠 국민을 바라보고 하는 것이죠 네. 공적 가치가 무엇이냐에 대한 것들을 볼때 검찰의 기능이라고 하는 것은 슬로건이 공정한 검찰 국민의 검찰 아니겠습니까 네. 그래서 조직에 충성한다는 것은 조직의 이해관계에 배분의 정치에 강한 사람들이 쓰는 용어이기 때문에 이건 적절하지 않다는 얘기를 한번 언급을 해야 될것 같고 또 하나는 또
0: 조직에 충성한다는 게 얼마나 무서운 말인지 예, 예. 윤석열 총청, 총장한테
1: 국가는 공익, 공익적 차원의 접근을 해야 되는 거고요. 하나 예. 이제 언급을 하면은 뭐 지금 정치적으로 윤석열 총장에 대한 언급들이 지금 나왔기 때문에 제가 언급을 하는 건데 우리 최영두 대변인도 그렇고 이 정치라고 하는 것은 끊임없는 훈련을 통해서 정치적 검증을 받는 겁니다. 그래서 대통령제 하에서 미국이나 우리나라 같은 경우도 제3지대 그러니까 3지대라는 용어가 정치 영역 밖에 있는 사람들 보통 얘기를 많이 하는 건데 그래서 미국에서는 정치구계자라는 표현을 씁니다. 폴리티컬 아웃사이더. 그래서 정치 영역 밖에 있었던 사람이 정치적 인사이더로 들어와서 성공한 사례가 없는 거예요. 왜 그러냐면 정치라고 하는 과정 자체가 국내 문제, 국제 문제, 외교 문제 뿐만 아니라 경제 문제, 복지 문제 이런 문제들에 대해서 검증의 검증을 받고 대통령 후보가 되는 과정 자체가 엄청난 훈련의 과정인 것입니다. 그래서. 어느날 갑자기 바깥에 정치 영역이 바깥에 있던 사람이 인기에 의해서 온다라는 것 자체가 뭐냐면 그것은 거품이거든요. 버블인데 그 거품을 누가 껐냐면 그 정치 구계자에 있던 후보 스스로 자체가 거품 하나하나 꺼요. 그래서 거품이 가라앉을 때까지 국민들이 지켜보는 과정이 그동안의 대선 과정이었던 겁니다. 그래서 제가 얘기한 것처럼 우리가 이제 실명을 언론하기 어렵지만 예전에 있었던 그 삼지대에 있었던 후보들 정치유권 밖에 있었던 사람들이 인기만 가지고 정치 안으로 들어오려고 하다가 스스로 자기가 검증을 못 넘고 거품이 꺼지는 형상들을 많이 봤기 때문에 정치권으로 들어와서 이 후보의 검증 과정을 겹친다는 것은 지난하고 엄청난 어려운 과정이라는 말씀만 드리겠습니다. 최영두 대변인 맞는 거품이, 말씀이죠. 거품이.
3: 맞는, 거품이. 맞는, 맞는 말씀이고 맞는 네. 말씀인데 이제. 그건 이제 그 우리가 평론할 수 있는 이야기는 아니고 예. 왜 국민들이 그러면 은 이런 순간을 보고 그 이제 이 이런 이 현상이 생겼을까? 예. 사람들이 간절히 바라는 바가 무엇일까? 그거 참 무섭더라고요 보니까 이게 그 권력이란 것을 특히 대통령 같은 큰 자리는 쫓아간다고 이게 얻어질 수 있는 게 아니고 또 예. 피한다고 피할 수 있는 게 아니고 그게 어떤 국민적인 여망 국민적 기대, 그게 이제 시대 정신이고. 뭐 김종인 비대위원장이 했지만 그 이제 별의 순간이 오는 거죠. 별 별의 순간 뭐 그런 게 오는 것인데 그게 큰 하나의 가치. 지금 정말 간절히 이 사회가 기본으로 다시 돌아가기 위해서 무엇이 필요한 것인가에 대한 국민적 열망이 그 집단적 지성이라는 것이 있더라고요 보니까 그런 것들이를 얼마나 실현해내느냐, 그런 기대를 얼마나 이어 나가느냐가 음. 이제 성부겠죠. 그런데. 뭐 그게 렇 보면은 대한민국 대통령 중에 제대로 정치훈련한 사람은 그 김영삼, 김대중 두 분밖에 없습니다. 뭐 어떤 사람들은 육군사 학교에 나와서 대통령 하셨고 어떤 분은 그냥 인권위로 삼아 하시다가 대통령 하셨기 때문에. 자,
0: 그저 민주당 그래 잘못 했다 얘기하는데 국민의 힘에서는 그런 국민적
3: 열망을 담아낼 준비가 됐다고 보십니까? 그래서 그 점이 상 걱정입니다. 걱정해서 우리 초선들이 선거 다음 날 바로 어, 모여서 국민적 기대 우리도 많이 낮추고 더욱 많이 듣고 더욱 열심히 하겠습니다라고 다짐을 했던 것인 네. 그게 이제 말로만 보여줄 게 아니라 이제 실제로 정책을 당장 백신 이 상황 백신 네. 보릿고개가 이제 현실화되어서 정말 이 경제 성장까지도 주는 상황이 왔습니다 네. 뭐 이런 상황까지 해서 걱정이 많습니다
0: 당장 보여줘야 되는 데는 민주당입니다 민주당이 지금 일을 하는 모습 민생을 챙기는 모습을 보여주지 않으면 대선에서도 희망이 없다고 얘기하는 사람들이 많습니다.
1: 그 유권자들이 바라볼 때 정당에 대해서 늘 이제 기대를 하고요. 근데 그 시점에 보면 이제 실망과 희망이 교차합니다. 그래서 어 민당에게 지난 4월 4일 총선에는 희망의 불빛을 받기 때문에 많은 표를 던져 준 거죠. 그러면서 이런 일들을 해오라라고 하는 이제 준엄한 명령을 내렸기 때문에 우리가 이제 개혁 과제를 수행을 해 오다가 지금에 봤을 때는 국민들 입장에서는 만족한 수준이 안 되기 때문에 실망을 하는 겁니다. 그러면 지금 이 시점에는 저희는 뭐냐면 다시 국민의 기대에 부응하는 희망의 불빛을 보여줘야 되는 것이죠. 그것은 어 지금 국민들이 준 답이 있습니다. 제가 앞서 얘기한 경제적인 문제, 코로나의 극복의 문제, 이제 앞으로 얘기하는 어떤 백신의 문제, 이런 문제들에 대한 것들을 하나하나 로드맵을 제시해서요. 국민들이 바라볼 때이 정도면 됐다라고 하는 것이 만족할 때가 거기서 다시 희망이 되는 거기 때문에 아직은 그 실망에 대한 부분을 우리가 감내해야 되고 극복해야 되고 도약하는 시기로 지금 참아야 되기 때문에 숙제가 지금 많이 남아 있는 것이죠. 숙제가 많습니다. 아, 그런데요. 음 코로나 상황이 좀안 좋아집니다.
0: 4차 네. 대유행 코앞에까지 왔고요. 백신 접종은 더디고요. 그래서 오세훈 서울시장이 서울형 방역 이렇게 발언이 나오자마자 호응하는 시민들도 있습니다. 어떻게 보시는지요?
1: 그거는 왜 그러냐면 시민들 입장에서 봤을 때 지난해부터 해서 오랫동안 지치고 힘든 것이죠. 네. 소상공인 자영업자 같은 경우는 경제적으로 어렵고 또 하나 뭐냐면 극단적인 방법에 대한 것도 생각을 하게 되는 겁니다. 인간이 참다 참다 인내하다가 안 되기 때문에 그렇지만. 정책 결정자는 자기가 하고 싶은 대로 지금 국민들이 단기간에 원하는 부분만 만족시켜서는 안 된다. 그래서 제가 이 부분을 참 얘기하기 어려웠던 부분인데 지금 오늘 해야 되겠네요. 오세훈 후보의 공약이 저는 인간의 욕망과 욕구와 욕심을 자극하는 정책들이 많아요. 단기간에. 네. 근데이 코로나 방역에 대한 문제는 얼마나 신중한 문제입니까. 그리고 오세훈 후보가 오세훈 시장이죠. 4월 7일날 당선돼서 4월 8일부터 임기가 시작되지 않았습니까? 네. 그러면 임기가 지금 일주일도 채안된 겁니다. 실제 보면. 그러면 서울시장에 대한 전반적인 검토를 하고 방역 문제에 대한 것들은 지금 얼마나 중요한 문제입니까? 정책을 내놓는다고 했을 때. 전 심사숙고해서 내왔는지 한번 반문하고 싶고요. 이런 정책을 추진하기 위해서는 잘하는 잘할 수 있는 거 잘못된 점들에 대한 특히 잘못됐을 경우에 대한 변수를 엄청난 통제 가능한 것까지 다 고민을 해야 되는 겁니다. 그렇게 지금처럼 툭 던지는 말로 가서는 좀 너무 급한 거 아니냐? 지금 일주일도 채안 됐는데 오세훈 급하다 최영두 발로 붙겠습니다.
3: 예, 민주당의 이제 의사 출신 의원이 한분딱 계십니다. 그 그분이 이제 말씀, 신현영 아, 의원입니다. 말씀하신 게 오세훈 시장이 할려는게 사실 내가 민주당에서 그토록 오랫동안 이야기했던 것이다. 그런데, 근데, 근데 기담아 듣지 않았다. 그걸 지금 오세훈 시장이 하려고 한다. 이제 이렇게 이야기를 했습니다. 그런데 이거는 이제 뭐 의사 출신 그 의원의 말씀을 떠나서 실제로 현장에 가보면요. 정말 이른바 그 K방역이라는 것이 국민의 생업을 희생시켜 오면서 간신히 유지해 온 거거든요. 그걸, 그걸 강요해 온 여유도 있고요. 준비가 잘돼 있습니다. 아, 그 그렇죠. 그적입니다 하나만 하나, 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 하나. 하나 더 말씀드릴게요. 이 백신 정책이야말로 우리가 나중에 민주당과 국민의힘이 한꺼번에 정말 책임을 묻지 말고을 한번 복기를 해봐야 될얘기입니다그 뭐냐 네. 하니까 무지 과학에 대한 무지, 오만, 독선이 얼마나 국가적인 선택을 정책 길 실패를 가져올 수 있는지를 보여주는 대목이 어떤 부분에서 백신입니다. 왜냐하면 백 백신. 예, 왜냐하면 대통령, 총리, 여당 대표 모두 뭐라 그러냐면은 케 방역 치료제 백신. 하면은 우리가 1월달에 최초의 청정국이 될수 있을 것처럼 이야기를 했습니다. 근데 지금 어떻습니까? 그러다 보니까 다른 나라들은 백신의 메달을 들는 백신에 소홀했거든요. 그리고 우리가 백신 구하자 그렇게 얘기했을 때도 그건 딴나라에 알아보시라고 총리가 말씀하실 정도로 오만했습니다. 그래서 이그 피해를 누가 보느냐. 이제 고스란히 국민들이 보는 겁니다. 그걸 지금 굉장히 지혜롭고 좀더 과학적으로 해결해야 될 문제가 우리가
1: 남아 있는 것이죠. 백신에 대해서 오만했다. 최영두가 지적합니다. 박성준. 지금 이제 전 세계적으로 백신 물량이 상당히 부족하죠. 예. 그래서. 백신에 대해서 이제 자국 우선주의 그 수급에 대한 정책으로 가고 있기 때문에 수급 문제가 어려운 건 저도 이제 인정을 하는데요. 이번 문재인 대통령도 그렇고 지금 정부에서도 그렇고 여당에서도 그렇고 백신 확보를 위해서 최선의 노력을 다 해왔고요. 지금 제가 간단하게 좀말씀드린것 중에 하나가 뭐냐면 노바백신, 노바백스 신노바 백신 지금 국내 생산이 시작되고 6월부터는 완제품이 제 출시가 되기 때문에 한 2천만 분의 만명 분의 그 백신 이 확보가 되기 때문에 조금 기다려 보시고요. 또 네. 최대한 노력을 기울이고 있다는 말씀드리겠습니다. 네.
0: 최가박당이었습니다. 음. 저기 최형주 대변인하고 저, 박성주, 하, 대변인하고, 하, 박성주 하, 대변인하고 한 말씀만
3: 더드면 돼요. 한 말씀만. 오 초밖에 안 됩니다. 네. 예 이번에 한미 정상회담 할때 대통령께서 미국 대통령하고 상의해서 백신. 우리 동맹이면 백신도 좀 서로 돕자 해서 백신 좀 구했으면 좋겠습니다
0: 네 알겠습니다 (웃음) 최가박당이었습니다 최영두 대변인 박성주 대변인 두분 함께했습니다 오늘 말씀 감사합니다 네 감사합니다 감사합니다.
3: (웃음)
0: 최영두 대변인이 여유가 있어요